0: Hoy hablamos episodio 1498, cambios en la dieta universal. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y a un episodio Premium extra cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El mundo en el que vivimos no es algo estático, sino que va cambiando cada día a una velocidad de vértigo. Cambia nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de cuidarnos, nuestra forma de entretenimiento, nuestra forma de vestirnos, de informarnos… Todo cambia. Y hoy vamos a hablar de algo que está cambiando en el mundo sin que nos demos cuenta. Nuestra forma de alimentarnos. Hoy hablamos de los cambios en la dieta universal. Hace un tiempo, el mundo era muy diferente entre sí y cuando viajabas a países muy lejanos y distintos del tuyo, descubrías toda una cultura que era totalmente ajena a la tuya. Descubrías una nueva forma de vivir, de vestir, de comer, de relacionarse, de comunicarse, de cultura, de religión… En definitiva, una cultura a la que no tendrías acceso si no viajaras a ese país. Pero, de repente, si ahora viajas al país más lejano que te puedas imaginar, encontrarás muchas cosas diferentes, sí, pero también encontrarás que la gente va vestida con la misma ropa de Zara que tú, que lleva el mismo móvil que tú, que hay un Starbucks donde tomar un café, un McDonald's donde comer, ven las mismas series de Netflix que tú y, posiblemente, escuchen la misma música que tú en Spotify. Y esto pasa por una única razón, la globalización. Estamos conectados con cualquier parte del mundo y las culturas han dejado de ser propias para ser globales. Por ejemplo, en España hemos importado de la cultura norteamericana la fiesta de Halloween, y si nos vamos a Asia se dice que la cultura asiática se ha occidentalizado. Es decir, las modas, culturas y costumbres viajan tan rápido por todo el mundo como un avión sin escalas. Una de las cosas que más define a un país es su cultura gastronómica. Es un sello cultural de gran arraigo que tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia del país, su historia, su clima, sus tierras, su geografía. En definitiva, las características de un país definen su forma de comer. Hay países que su dieta está basada en la carne porque tienen una gran extensión de terreno dedicado a la ganadería. Hay países que su dieta se basa en el pescado porque están rodeados de mar hay países con una dieta rica en frutas y verduras porque el clima se lo permite. O hay países con una dieta basada en arroz o cereales porque es lo que se pueden permitir con su poder adquisitivo. Antes, cuando tú paseabas por una calle cualquiera de España y mirabas a tu alrededor y observabas los restaurantes que había, te encontrabas restaurantes con comida típica española y puede que algunos restaurantes de otras culturas cercanas, como restaurantes italianos o hamburgueserías que venían de la cultura norteamericana. Pero hoy, en esa misma calle, te encuentras cocina china, mexicana, japonesa, tailandesa, india, peruana o de cualquier parte del mundo. Y es que la globalización ha llegado también a la comida. Pero esto no se limita a las distintas opciones que tienes cuando vas a comer fuera sino que la influencia va mucho más allá. La globalización ha hecho que cada vez comamos de forma más similar en todo el planeta. Han cambiado nuestros hábitos alimentarios y cada vez está más presente en nuestras vidas la llamada dieta universal. ¿Qué significa esto de la dieta universal? Básicamente significa que los alimentos que nos unen hoy día son más que los alimentos que nos separan. Es decir, las dietas de cada país están evolucionando de una forma que cada vez todos comemos más parecido. Todos los países y culturas, poco a poco, nos estamos acercando las unas a las otras en cuanto a gastronomía y estamos más cerca de comer todos lo mismo. Y esa dieta universal se caracteriza por un mayor consumo de alimentos de origen animal, como carne, leche y huevos, azúcares y un creciente consumo de vegetales. Un estudio publicado en la revista Nature Food, y que se basa sobre todo en informes del Organismo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, da unos datos muy reveladores sobre este tema. Para realizar esta investigación, un grupo de científicos norteamericanos y británicos analizaron los datos de consumo de 18 grandes grupos de alimentos en 173 países a lo largo de cinco décadas, entre los años 1961 y 2013. ¿Y qué conclusiones sacamos de este informe? Principalmente se dice que la tendencia a comer de la misma manera, la dieta universal, es más clara en América del Norte, Europa y el este de Asia. Estos tres grandes bloques de población son los que más están cambiando los hábitos alimentarios que tenían arraigados y se están acercando más a esa dieta universal. Las dos grandes tendencias de cambio, según dicen los expertos, se corresponden con dos de los gigantes económicos actuales. América del Norte y Asia. Solo que sus cambios son diferentes para llegar a un equilibrio entre ambos. Es decir, que los dos están evolucionando de diferente manera porque tenían tradiciones radicalmente opuestas. Pero esos cambios los están llevando a un consumo de alimentos similar. En el estudio, a pesar de analizar 18 grupos de alimentos, se dieron cuenta de que el 90% se puede englobar en cuatro grandes grupos de combinación de alimentos. Estos grupos son origen animal y azúcar, vegetales, raíces y frutas con almidón y mariscos y cultivos oleaginosos, es decir, plantas de cuyas semillas o frutos se extraen aceites. América del Norte ha tenido tradicionalmente una dieta basada en una gran cantidad de carne, huevos y leche. En estos años, los norteamericanos han suavizado esa dieta y en estas cinco décadas han reducido su consumo de carne en un 20% y han incrementado su consumo de vegetales. Pero el gran cambio está en los países más poblados del este de Asia, donde su dieta, de manera tradicional, siempre ha sido mayoritariamente de origen vegetal. Su dieta ha experimentado un gran aumento en el consumo de carne. Pongamos de ejemplo a China y hagamos una comparativa de su consumo en 1961 y en 2013. En el año 1961, el consumo de estos grandes grupos de alimentos era en una proporción donde el 57% de la dieta estaba basada en cereales, como el arroz, el 21% en raíces ricas en almidón, como la patata, el 2% carne y el 1% en azúcares. En cambio, en 2013, la dieta de los chinos estaba distribuida de la siguiente manera. El 47% de su dieta estaba basada en los cereales el 16% en la carne, 5% en las raíces ricas en almidón y el consumo de azúcares se duplicó. Este caso de la dieta china también es un ejemplo del avance económico del país y cómo eso influye en la dieta. Es decir, la dieta china antes provocaba altas tasas de desnutrición y hoy en día está más cerca de una dieta que puede provocar sobrepeso u obesidad, y como ejemplo, te diré que la masa corporal media de los hombres chinos ha pasado de 19,8 en 1975 a 24,8 en 2016. Es una realidad que en muchos países las tasas de sobrepeso y obesidad están aumentando drásticamente. Según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde 1975 la obesidad casi se ha triplicado en todo el mundo. Por otro lado, los países donde menos cambios ha habido en su dieta son el sudeste asiático, en los que su dieta sigue dependiendo de los cereales y sobre todo el arroz, la mayor parte de América Latina, donde su dieta se basa en los tubérculos y África, donde básicamente no puede haber muchos cambios porque hay escasez de alimentos. ¿Y cuáles son las causas de este camino hacia la dieta universal? Una de las razones es la economía. Y es que, a medida que los países tienen mayor capacidad económica, empiezan a consumir otro tipo de productos y, sobre todo, se empieza a incluir la proteína animal. Hablando más claramente, se pasa de consumir productos muy baratos a consumir productos no tan baratos. Esto es como cuando te fuiste a vivir solo cuando eras estudiante, oyente, que no tenías mucho dinero y, por lo tanto, gran parte de tu dieta era arroz y pasta, porque es comida barata. No comías eso porque no te gustara comerte una buena chuleta, un solomillo o un buen salmón, sino porque no te lo podías permitir. Pues esto es un poco lo que les ha pasado a muchos países, que han pasado de una economía más bien pobre a un crecimiento económico, que se ha visto reflejado en los productos que consumen. Pero, sin duda, el gran factor que ha producido este cambio es la globalización. Porque pongamos como ejemplo un país que ha crecido mucho económicamente y hoy es un gran gigante de la economía. ¿Cómo puede cambiar su dieta si su territorio no tiene las características para tener cierto tipo de productos? Imposible, si no fuera gracias a la globalización y el intercambio comercial entre países. Dice el informe que países como Canadá, Irlanda o Reino Unido han tenido un gran incremento en su dieta de frutas y verduras y ese consumo se produce todo el año. Pero son países en los que muchos de estos productos no se dan de forma natural. Es decir, que los pueden consumir y pueden variar su dieta gracias a que los importan de otros países. Ahora pongamos un ejemplo más cercano, oyente. Vamos a ponerte de ejemplo a ti. Vamos a poner el caso de que vas a hacer una cena en tu casa y vas a hacer platos de diferentes culturas. Un plato asiático, otro de América Latina... Y otro italiano. Pues con solo ir a un buen supermercado tienes todo lo necesario para hacerlo sin necesidad de que tu país lo produzca. Eso es la globalización. En conclusión, oyente, la dieta universal es hacia donde el mundo se encamina en cuanto a gastronomía se refiere. Y es que la globalización en la comida no tiene por qué ser mala, porque al fin y al cabo todas las gastronomías del mundo han tenido y tienen influencias de otras culturas. Además de que esta globalización debería ser una especie de democratización de los alimentos, es decir, que todos los países tengan acceso a una variedad de productos que les permita tener una dieta equilibrada y saludable, independientemente de su capacidad económica. Solo esperemos que esas influencias sean solo eso, influencias, y que sirvan para enriquecer nuestra cultura gastronómica. Espero que no lleguemos a un punto en el que comamos todos lo mismo, sin distinguir ningún tipo de diferencia o seña de identidad en ninguna dieta del mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. Ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaré mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!